ובשנת פירושים להשם אלוקיך, שנת פירושים שמקורם אצל אדמו"ר הזיכרון, שהשם יהיה אלוקיך, ושגם השם הוא רק אלוקיך. גם, כן, ההבחנה הזאת השתלבה בהבחנה נוספת, שכאן הבחנה בסיסית, ואגב, קצת לדבר, הוא דיבר על תשובה שלמעלה מההשתלשלות, מדרגה שהיא למעלה, פשוט כינה אותה למעלה מההשתלשלות, ועוד מדרגה שהיא בהשתלשלות עצמה. שתי הבחינות הללו הן הבחינה של הסובר, או הסובר כולנו, והמנהלי כולנו. נעשה כרגע להבין כאן את הדברים, וזה מפתח את הדברים. יש כאן באמת מאמר דברים מאוד גם עמוקים, גם גבוהים, אבל אני מקווה שהם יהיו גם איזשהו מקום ממשיים לגבינו. הגדרנו בפעם הקודמת שההבדל בין למעלה מהשתלשלות להשתלשלות עצמה, השתלשלות, הכוונה היא דבר שהוא נמצא במערכת, הוא חלק מאיזושהי מערכת, ואז הוא מקבל את מובנו מכוח המערכת עצמה, מתוך איזו מערכת של זקוקים של גדולות וכולס. בדרך כלל המערכת הבסיסית, כפי שהיא נמצאת אצל החסידים, אבל גם בקבלה, היא הוספה, או הדיבור, כן? הדיבור הוא בעצם האופן שבו אנחנו מחברים דבר לדבר, מילה למילה, היא זאת שעושה את המבנה הבסיסי של, של העולם, של ההוויה שלנו. זה באמת אחד המובנים של מה שאמר הבעל שם טוב, שלעולם השם דברך נמצא בשמיים. כלומר, המילה השולחן הוא זה שאין לו רק תפקיד פסיבי, כלומר השולחן לא היה קיים לפני המילה שולחן, משום שהשולחן איננו רק החומר של השולחן, העץ, הפלטה, הרגליים וכן הלאה, השולחן יש לו כבר מובן, יש לו משמעות. המשמעותיות הזאת של השולחן, או כפי שמשתמש בשפה של הראשונים, היא הצורה של השולחן, מה שנותן לשולחן את מובנו, זה כבר קשור ל... מה שאנחנו מדברים, זה קשור למילה שולחן. המילה שולחן מתקשרת במשפט, בתחביר, אם עוד אפשר לשבת ליד השולחן, על השולחן. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, במובן מסוים, המילה שולחן היא זאת שמעצבת את המובן של המשמעות של השולחן, וכיוון שיש שפות שונות וצורות שונות ותחבירים שונים, הדבר הזה לעצמו מלמד אותנו שסופה, כמו שאמרתי, היא לא תיאור של מה שהיה קיים לפני שהמילה נולדה. אפשר כמובן להרחיב על זה את הדיבור, אבל לא נרחיב. כרגע. מכל מקום, כפי שאמרתי, הכלי הבסיסי, המקור של הכלים, הוא ספירת המלכות, שהיא גם כן מלכות פה, שהיא המקור של הספר של הלשון. אנחנו אם כן נמצאים בעולם של הממלא, שכן, שהוא כאמור האור האלוקי שנותן לדברים, כן, כאן אולי אוסיף עוד מילה. 
שבסופו של חשבון האינסופיות האלוקית היא נמצאת בתוך הדברים עצמם. השולחן עצמו הוא לא מסתיים רק במובן החיצוני, הפיזי, המשמעותיות שלו, החיות שלו, הקיום שלו, הוא לא איזה משהו יבש ותפל קליפה, קליפה מיטה או משהו כזה, יש לו משמעותיות, באיזשהו מקום אנחנו אפילו אה, אה, מתחברים אליו, הוא יכול להיות בעל חיות, יותר חיות פחות, אבל מכל מקום יש איזה מימד, נשתמש שוב בשפה של הראשונים, כאלה שמעמיתת הימצאו נמצאים הנמצאים כולם. עצם הקיום שלו, מה שהופך אותו להיות, הדבר הזה כבר חורג מהמילה עצמה, והוא האור האלוקי שממלא וממלא את ההוויה כולה, ממלא את הבריאה כולה. אין דבר שאין בו את הנוכחות האלוקית, שאין בו נוכחות, בואו נשתמש במילה המודרנית הזאת ש... אוהבים להשתמש בה היום הרבה. כל דבר יש לו נוכחות, יש לו משמעותיות, הוא לא ריק, הוא לא, לפעמים, כפי שאמרתי, הוא מגיל יותר, לפעמים הוא מגיל פחות, יש רמות באור האלוקי שהוא משתמשת, כפי שזה מתואר תמיד בחב"ד מדרגה לדרגה, הוא יכול להיות מאוד מועם, שהחיות בו מועטה, כמו שבעצמנו אנחנו חשים, יש מצבים שאנחנו חשים את עצמנו עם המון מלאות וחיות, יש מוצרים שבהם אנחנו נמצאים ביובש, ביובש, חיים פחות, לא קיימים וכן הלאה. אם כן, האור של הממלא כל עלמין הוא האור שחודר לתוך השפה, לתוך המערכת שנמצא בפנים, שיש לו מובן, והמובנות הזאת, כאמור, היא מקבלת את מובנותה מתוך השפה עצמה, מתוך הכלים שהם אלה שמכילים את האור. זה האור של הממלא. וזה אומר עד ועד בכלל, והאור של הסובב הוא אור שלא נכנס לכלים, וזה כאמור, זה בעצם הנקודה הראשונה, הנקודה החשובה, שיש דבר כזה שנקרא אור סובב, משום שפילוסופים מודרניים רבים, ולא רק מודרניים, אחת הבעיות שלהם היא השאלה של היכולת לחרוג מהשפה. לכאורה, אני יכול להבין רק מה שנמצא בתוך השפה, כן? אבל כלומר דבר שיש לו שם, שאני יכול לקשר אותו, שהוא שייך למערכת, אבל דבר שאיננו שייך לשום, לשפה, אני לא יכול להגדיר אותו, אני לא יכול לדבר עליו, אני לא יכול להבין אותו, אז בעצם אה, הוא לא קיים מבחינתי. אני צריך תמיד אה, איזושהי מפה, כפי שאמרתי, איזושהי מערכת אה, לוגית, אה, אה, סמנטית, איך שלא נגדיר אותה, כדי שהדבר הזה אה, יקבל איזשהו מובן. אני אוכל להגדיר אותו. ברגע שהשפה נעלמת, לכאורה העולם נעלם טיפה בו זמנית, כמו שאמור הזקן אומר בתחילת שער האיכות והאמונה. ללא הדיבור, אז העולם האלוקי היה חוזר לעין שלו. ולכן השאלה היא, של האור של הסופר, היא השאלה המרכזית, האם בקיום שלנו יש דברים שהם כאילו לא נמצאים בכלים, הם נמצאים אה, מעבר לכלים. ומה אה, המובן של זה, מה, מה זה אומר אה, אה, מבחינתנו. האור של הסובב עצמו, כפי שאנחנו נראה, יש כאן רמות, יש כאן דרגות וכן אה, אה, הלאה. זה מבחינות מסוימות אולי השאלה הבסיסית, 
של האמונה בכלל. האם כן, האדם הוא לכוד בתוך העולם שלו, שזה המערכת המושגית, השפה שלו, כפי שאמרתי מקודם, וממילא בהקשר הזה הוא לא יכול להגיע לאמונה מוחלטת או לטעון טענה מוחלטת, משום שכל טענה היא תמיד טענה מתוך מערכת, היא תמיד טענה מתוך השפה שיש לי. אבל אנחנו כולנו יודעים, דמיינו לעצמכם מחשב. המחשב הוא תלוי תמיד בתוכנה שהכניסו אליו. התוצאות שהוא יפיק הן תוצאה של התוכנה, וכל אחד מאיתנו יודע שאפשר להרכיב למחשב תוכנות שונות, והוא גם מוגבל בחומרה שלו, גם זאת עוד הגדולה שלו. אבל אז המחשב אף פעם לא יכול לומר אמירות מוחלטות, כי תמיד יש לו איזשהו סף שהוא תלוי כאמור בשפה, בתכנות שלו. מבחינה זאת, גם האדם הוא נמצא בתכנות, כן? הוא מתוכנת, אלוקים תכנת אותו באופן מסוים. כן, אבל האמונה הרי היא חורגת מהתכנות, היא אומרת אמירות מוחלטות, היא אמונה שרוצה לדבר על הדבר עצמו. ולכן כאן השאלה הזאת היא שאלת מפתח, היא שאלה מאוד עמוקה שהיא קשורה בעצם לאמונה עצמה. ומה שאומר כאן הרבי, שהתשובה היא ה... אני קורא כאן בשורה האחרונה, בעמוד הראשון, וזה שבכדי שיוכל לתקן או למלות עניינים אלו, אולי נתחיל אפילו את כל הפסקה, ועל פי זה יש לדבר השייכות, אני קורא את הפסקה האחרונה בעמוד הראשון, ועל פי זה יש לדבר השייכות בתשובה לבחינת עד תשובה ישראל עד, כי בתשובה שני עניינים. זה שעל ידי התשובה הוא מתקן וממלא את זה שהיה צריך לעשות, וזהו בעיקר בבחינות בהשתלשלות, כי אדם הוא ציור מוכין ומידות, כלומר אדם הוא בנוי ציור ומבנה של המוכין, שזה ההכרה שלו ושל המידות שאלו הרגשות שלו, ואז הוא מתקן את מה ששייך למערכת עצמה, עד ועד בכלל. וזה שבכדי שיוכל לתקן ולמלות עניינים אלו, צריך להגיע לבחינה שלמעלה משתלשלות, לא אדם שבאדם. הבחינה שלמעלה משתלשלות היא כבר לא אדם, או לא אדם שבאדם, עד ולא עד בכלל. ואם כן, הוא מקשר את זה לכמה, להוויה אלוקיך, שעל זה נדבר בהמשך. הנוכחות האלוקית היא יכולה להיות נוכחת בממלא, ממלאת האור האלוקי ש... שממלא כל דבר ודבר. כשאני מדבר אליך, המילים שלי הם לא איתותים מכניים או משהו כזה. הם רבועים במשמעותיות, יש להם קיום, יש להם ממשות, יש להם נוכחות. זה האור שממלא את המילים עצמם. הן יכולות להיות מילים שיש בהן יותר אור, יותר חיות, מביאים ליותר דבקות, ויכולים להיות מילים יבשות, ניטרליות. כן, שאז הצד של הכלים הוא הצד העיקרי שבהם. זו הבחינה של הממלא. אבל יש גם, ועל זה אנחנו נרצה לדבר בהמשך, הבחינה של הסובב, בראשו של דבר, זה כבר נוכחות אלוקית או גילוי אלוקי שהוא לא נמצא בכלים, הוא מעבר לכלים עצמם. ומה שהוא אומר כאן, שהתשובה היא, כדי להגיע... לתיקון של התשובה בבחינה של הממלא, צריך להתעלות לבחינה של הסובב. מה הכוונה בצורה הכי פשוטה? נגיד, 
המחשב שלי, התוכנה שלו, היא כבר לא מצליחה, היא מקולקלת. היא, 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 היא לא יכולה כבר למלא תפקידה או משהו כזה. אני לא יכול לתקן אותה בתוך המסגרת. כדי לתקן אותה, אני עכשיו צריך לבנות לי תוכנה אחרת, להרחיב אותה. אבל אני לא יכול להרחיב אותה מתוך עצמה. כאן צריך לפרוץ משהו שנמצא מחוצה לה. כדי שהיא תוכל להכיל ולעשות דברים שלא היו בה מראש. הנקודה של התשובה היא, הנקודה המרכזית של התשובה, זאת היא בעצם השאלה. התשובה היא לא רק השיפור בתוך המסגרת של מה שקיים, אני לא בא לזלזל בחשיבות, אבל התשובה בהקשר הזה היא קפיצה. היא קפיצה למשהו שעוד לא היה בי. משום שבמסגרת שלי אני מפשר כל פעם, אני חוזר על אותם דפוסים, כן? כל פעם החלטתי עשרים פעם לא לצעוק ולהתרגז, וכל פעם אני חוזר. התיקון הוא לא יכול לבוא בתוך המנגנון עצמו. המנגנון עצמו זה מה שיש בו. הוא, כמה שתתאמץ, הוא יחזיר אותך לאותם מקומות שאתה רוצה לברוח מהם. יש כאן צורך במשהו חדש, שישנה את המנגנון עצמו, כפי שאמרתי בשינוי של התוכנה. וזה מה שהרבי כאן מתכוון, שצריך כאן המשכה של הסובב, ובכלל, בתורות הקבליות, החסידיות, יש תורה של רבי נחמן, שבכלל מתאר שכל ההתקדמות של האדם היא בדיוק בנקודה הזאת. היא המשכה של האורות המקיפים בנוסח שלו, כאן זה נמצא כאורות סובב, יש הבדל במונחים, אבל בכל מקום של אורות מקיפים לתחום הפנימי. כלומר, המימד הטרנסנדנטי, הטרנסנדנטלי, בשלב מסוים הוא עצמו כבר הופך להיות חלק מהשפה אה, עצמה, ואז נמשכים, כך הוא אומר, אורות אה, מטיפים חדשים. זאת אומרת, השפה עצמה מתעשרת כתוצאה מתגליות אה, שלא היו בה, אבל היא מתעשרת במובן הזה, היא לא רק נוספות בה עוד מילים, לפעמים נוסף לה תחביר חדש, עוד איזה אה, צורת אה, דבר שקשור לעצם... אה, 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 הקשר בין המילים, הזיקה, מערכת היחסים, דבר שהוא הרבה יותר עמוק מאשר עוד איזושהי מילה שהומצאה או משהו כזה. אז זאת בדיוק השאלה שאני חושב שהרבי כאן מתמודד איתה. מה? אבל... מה? טוב, נמשיך הלאה. אני רוצה לעבור... מה? 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 חזר לשאלה הקודמת, ברגע שאני מדבר על הסודות, כבר הכנסתי אותו לשפה. אז ממילא הכל שייך לשפה, מה, אז מה אנחנו מדברים? פה הוא מדבר על שתי דקות של שפה. אמרתי, והתשובה שלי הייתה שזה בדיוק מה שהוא מתמודד איתם. אבל אני רוצה כאן להביא ראשית כל את הדוגמה שהיא מסיתה אותנו לכיוון אחר, שהוא יותר ממשי, הדוגמה של הממלא והסובב. הוא מביא לכך דוגמה של ההשתלשלות ולמעלה מההשתלשלות. הדוגמה של ההתלבשות שהוא מביא, של השם הוא אלוקיך, הוא אומר שהוויה הוא כוחך, שהוויה יהיה אלוקיך כוחך וחיותך. אם כן, וזה מה שקורה התשובה שהיא בתוך ההשתלשלות. מה פירוש הדבר? זו התשובה של הממלא. במובן הכי פשוט, הכוונה היא, השאלה, מה נותן לנו טעם בחיים? מתי אנחנו 
כן, עייפים ומשעממים, ומתי אנחנו פתאום מתחילים לחיות. אז אני יודע, לדבר רובנו, אולי מישהו עכשיו יציע לנו כוס קפה טוב, אז אנחנו נתעורר. גם כיפורים בבוקר, הרבה פעמים אנשים עייפים, לא בגלל שהם כל כך רעבים, לפעמים עוד לא אופנים ביום רגיל, אבל אין אוכל, אין אוכל, אז החיות שלנו מתמעטת, כן? זאת אומרת, אצלנו, טוב, אני מדבר על עצמי, לא עליכם, מה שנותן על האדם חיות זה ש... שהוא יאכל, האוכל ממלא לא רק את הפונקציה הפיזית, אלא גם את החוויה. זה מה שמעניין אותי, כן? הבעיה אלוקיך פירושו שהקדוש ברוך הוא זה שיעניין אותך. זאת אומרת, ברגע שדוד הביא את הדוגמה של הרב פיימן, זיכרונו לברכה, לא הכרתם אותו, זה שאלה דבר קודם. מה? גם הרב וייפוס, אני רואה כבר דוברים, מתקיימים, דוברים נוסטליה. בכל מקום... אני זוכר שתמיד שכתלמיד בחמישית, כל פעם כשהיה רואה אותנו רבים, מיד היה נכנס בפנים, שואל, מסתקרן, תמיד הוא פחד שמא, מדובר על חמשוש, הוא היה כבר יהודי, תלמיד חכם, זקן, אולי מפספס משהו, אולי מישהו אמר איזה וורד שעוד לא הכיר אותו, מי יודע מה איזה חמשוש יכול לחדש, הוא עשה את זה בתמימות ילדותית, זאת אומרת, כפשוט, אז זה היה מעניין אותו, זה נתן לו חיות. אז בעצם האור הממלא, הדוגמה שהוא מביא, היא דוגמה של הוואי או אלוקיך. כלומר, כשאדם מקבל את אלוקיך, שזה הכוח שלו, החיות שלו, הוא מקבל אותו מהוואי. אבל במובן הפשוט, הכוונה היא שאדם הוא, הייתי אומר, מה שמזין אותו, מפרנס אותו, זה הקדושה. ומחבד אומרים שיהודי צריך שיהיה לו ריח, חוש ריח, נשמק של קדושה. יכול להיות מישהו שיושב, זה קרה גם לי, יושב, שומע שיחה. הוא לא מבין שום דבר, אבל הוא מרגיש ככה טעם גן עדן, כן? מה, מה הוא נהנה? התשובה היא, אה, הוא קלט את החיוניות, את הרוחניות, את התחביר, את הסגנון, את, ה, את האווירה, וזה נותן לו המון חיות, אני יודע את זה בעצמי, שנים רבות, דווקא בגילכם, הייתי קורא כל מיני ספרים, זה ערות הקודש, שמשום מה התגלגל, הייתי קורא, 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 לא מבין שום דבר. אבל הייתי קורא, ואני היום מתפלא, מה, בשביל מה קראתי? זה עובדה שזה נתן לי המון תענוג. לא הבנתי שום דבר. זו הייתה הבנה בהקשר שלנו, בבחינה של המקיפים. כנראה שהייתה הבנה, של הסובב, אבל לא היו את הכלים לתפוס את זה. בפעם שעוד זה אפילו פרדוקס, משום שברגע שאני מבין, אז משהו מהעוצמה וההתענגות שהייתה בזה שלא הבנתי, נעלמה. כשאתה מבין, הוא מביא את האור הסובב לכלים, גם לפעמים שקורה גם לבחורי ישיבה. פעם היה בא אליי בחור, כשלימדתי אותו בישיבת הכותל, הייתה לו טענה, שאני עומד את רב חיים בצורה שמבינים אותו. ואז כל הקסם של רב חיים לא נעלם. אז הוא באמת ברח, הוא עבר אחר כך לבני ברק, והיום הוא אחד מהרבנים החרדים בבני ברק. אז אפשר... מצד אחד זה מצחיק, אבל מצד שני זאת אמירה, אתה מכיר אותה בטח, לא נמכור את שמו, אבל לא אפילו עוד לפני הדור שלך, הדור של הרב דור. הכוונה היא הרבה פעמים מה שמאכזב, גם בלימוד שלנו, לומדים מכותב מוהר"ן. אתה יכול ללמוד את זה בלשון הקודש, כמו שהברסלבר. הברסלבר לומד, הרבה פעמים גם לא מבין, הוא יודע את השפה, הוא לא מבין. כאן מלמדים אותו בצורה שאתה מבין, אבל אז משהו מופסד, אי אפשר uh, להתכחש, אני רוצה שגם תהיו מודעים לזה. אבל הכוונה היא, 
יימשכו אורות גבוהים יותר, כן, שהם עדיין יספקו גם את החלק הזה של, ה, של, ה, של המוטיף. הרבה פעמים כאילו יש איזו תחושה שאם אתה מסביר את הדבר אתה מחלן אותו, ויש בזה מידה מסוימת של הצדקה, אני לא רוצה אה, 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 להכחיש אותה, היא לא, 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 לא מושללת יסוד והיא קשורה כאן שצטיתי לסובב וממלא. מכל מקום, רק אני אסיים, הנקודה הפנימית היא שהבעיה יהיה אלוקיך, שהוא ייתן לך את חיותך והוא שייתן לך את, את הכוח שלך. הכוונה היא שאדם, ברגע שהוא חש קדושה, הקדושה יש בה עונג, יש בה איזה ממד, כן, באה שבת, הנה, ישראל תכף באה שבת, כאן כולם מן הסתם ייסעו הביתה, שבת אחרי שבועיים בישיבה, זה בכלל חוויה גדולה לחזור הביתה. אז, אז כאילו, בקדושה של השבת, ההיזכרות בה פתאום נותנת לי חיות, כל השבוע אני עייף, אין כוח, אין זהו, פתאום שבא שבת, אז אתה מקבל, זה הוויה, זה, זה הבחינה של הממלא, בבקשה. כן, אז אתה רק בא לתמוך במה שאני אומר. כן, בסדר. עם המסקניים, כן. אם כן, עלינו לא להבין, כמו שהרמב״ם אומר, על אלה שיצאו נגד תלמי המצוות, הוא קורא להם בביטוי גנאי שהם חולי רוח. למה? משום שהם חושבים שברגע שהם מבינים זה מפסיק להיות אלוקי. אלוקים... הרמב״ם קורא לך? כן, הרמב״ם קורא לך. ולא גם קוראים חולי רוח. מה? עלה רבי נחמן אמר על הטעמים של הקורבנות, שזה שטותים מהאבנים דברים. טוב, הוא לא אמר את זה חלילה על הרמב״ם. הוא אמר את זה על הרמב״ם. הוא אמר על הרמב״ם. 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 בסדר, אף על פי שנחמן עצמו, א', הייתה לו תקופה רמב״מיסטית, זה ברור לחלוטין, ובתוך התורות עצמם, התורה חזק חזק את הרמב״ם. זה בדרך כלל לא מודעים לזה, ממש לפעמים קורא אפילו את השפה, דה, כך וכך, הרי זה הלשון של מורה נבוכים, הוא משתמש אפילו במונחים של מורה נבוכים, זה היה אצלו תשתית מאוד חזקה. טוב, לא, זה כבר שוב. יש, גם אם אני ‫ברור לזה. כל מה שבאתי לומר שהתהליך שלפעמים הוא נורא מאכזב, שברגע שהדבר, הבנת אותו, איבד את ההילה שלו, התהליך המאכזב הזה הוא מובן, לא צריך להתאכזב ממנו, זה ככה, זה אומנם כך. כמובן, כפי שאמרתי, אבל אז נמשכים, כמו שרבי נחמן אומר, נמשכים סובבים עליונים יותר, שהם מבחינות רבות הרבה יותר מהסובבים הנמוכים שהיו, שהיו קודם. אז מי שיבין את אורות הקודש, אז יגיע לאריזל. אני יודע, יבין את האריזל, יגיע למקום של האריזל, אז כבר לא יבין את האריזל, אפשר להכניס מה? הוא יגיע לעולמות שהם מעבר, משהו כזה. מה זה, 
אז רגע, אם כן נדבר, חלק מה... טוב, זה חלק קשור גם ב... 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 מאיפה התשובה באה, מביאו המתכנת. אז טוב, נלמד את זה לאט לאט וננסה. בכל מקום, הדוגמה הנוספת שהוא מביא לאור של הסובב, ובסוף הפסקה, אחר כך אני אשתדל לקרוא אותה באופן מלא, ובעבודת האדם בהקבלת עול של מצד הנשמה. כאן אני רוצה, אני רוצה רגע לעבור לנושא של קבלת עול, שהוא בעצם מאוד מרכזי. כאן אפשר לומר שהוא מזהה את התשובה עם קבלת העול, וזה מופיע ככה כאיזו הנחה מובנת מאליה, והוא מדבר על אור שלמעלה מההשתלשלות. התשובה שהיא למעלה משתלשלות כקבלת עול מצד הנשמה. אז אני רוצה ראשית כל לדבר על המושג של קבלת עול, מה המרכזיות שיש לו כאן, ולאחר מכן לנסות לראות לגבינו, וזאת נקודת מפתח מאוד מרכזית. האם אנחנו מוכנים להיפתח לאפשרות שיש בנו, ואנחנו מוכנים גם ללכת בעקבות אותו דבר שמתגלה לנו, אור, ננסח את זה במונחים הללו, שהוא באמת לא תוצאה של הכלים. דהיינו, לא הכלים הרציונליים, השכליים, השפה, גם לא הכלים הרגשיים, אלא משהו שהוא נמצא, הוא טרנסנדנטלי או טרנסנדנטי, לא ניכנס כרגע לפרטים, הוא בא מבחוץ. במובן מסוים, כאן אפשר לומר, נמצאת עצם ה... הנקודה של האמונה, משום שאם האדם הוא לחוד בשפה שלו, אז uh, הוא לא יכול, הוא בעצם שולל את עצם האפשרות לומר אמירה מוחלטת, להאמין אמונה מוחלטת. Uh, למשל, uh, כמו שוויטגנשטיין אמר, ויטגנשטיין, הפתרון שלו היה uh, אחר, וגם כן אחר כך, ויטגנשטיין מבחינה זאת הוא אחת הדמויות המופלאות בהקשר הזה. הוא אמר, הדבר שאינך יכול לדבר עליו, תשתוק עליו. הוא היה אדם דתי. אבל הוא אמר שהדתיות היא לעולם, אתה יכול להגיע אליה רק באמצעות השתיקה. השתיקה, זה מזכיר גם את רבי נחמן אומר בתורה של אלול על השתיקה. שתיקה זה היכולת לעמוד נוכח משהו בלי להוציא מילה. לא רק מילה בחוץ, אלא בלי מילה בפה. תנסו פעם לעמוד באותו לשתוק, במובן הפנימי גם לשתוק, לא להדביק מילה. כן, אתה עומד מול הנוף, ברגע שאתה אומר הנה הר, באותו רגע היופי של הנוף נעלם. אבל אם אתה עומד אליו באיזה מין שתיקה במובן הזה, אז הוא מתמלא בקסם, הוא מתמלא בהשתוממות, הוא באמת מקבל אה, לפתע מוארות אלוקית. וויטגנשטיין, שמצד אחד הוא אמר על עצמו שהוא אדם דתי, הוא הגדיר את עצמו כאדם דתי, מצד שני הדתיות שלו היא דתיות שהייתי אומר הוא דתי, אבל אסור לו לומר את זה שהוא דתי. משום שברגע שהוא אומר שאת זה שהוא דתי, באותו רגע הדתיות נכנסת לשפה, ואז הוא משקר בנוסחאות שלו, כן? השאלה היא כמובן איך אנחנו, השתיקה היא דבר גדול אגב, ונחמן אומר, כן? אני מדבר על התשובה כשתיקה, כן? הרב קוק יש לו פסקה נפלאה לקדוש הדומיה, גם כן דבר מאוד נפלא. אבל יחד עם זה אנחנו הרי מדברים, בבית המקדש לא רק שופטים, אלא בעיקר מדברים. בבקשה. 
אם אני מבין את ההצעה השנייה של הרב, זה קצת תנועת לא מצאת אידיאלית. אני תקוע בשפה, כל מה שיש לי תנועת עצם העובדה שאני מודע בכלל ליכולת שלי לתקוע את השפה לאמונה, למשהו שהוא מעבר, זה מעיד על העובדה שאני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, זה מסלק אותנו מהשפה הרקע מערכת שאנחנו מתפקדים בה, וזה מה שחושף אותנו איזושהי מציאות. שאנחנו קולטים שהשפה גם כן היא סוג של משהו יותר מפשרה. אז זה... אז זה... 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 את השאלה. אני אומר, אני מאמין. אבל האם ב... כן, הרי השאלה הזאת מתחילה לשאלת הפעמים של הרמב״ם. האם אני יכול לדבר על אלוקים ולומר לה משהו חיובי? הרמב״ם עצמו אמר שלא, משום שכל אמירה חיובית היא תמיד אמירה מתוך התכנות האנושי. בתוך המערכת המושגית של בני אדם, ואי אפשר לייחס לאינסוף איזשהו תיאור, מילה, משפט אנושי, זה לא הולם לאינסופיות עצמה. מי שברא את השפה הוא לא כפוף כמובן לחוקי השפה עצמה. אבל כאן השאלה היא חוזרת גם לאדם, האם האדם עצמו יכול להגיח החוצה? האם האמונה בסופו של חשבון היא משהו שאיננו נמצא בתחום של השפה? משום שאם הוא נמצא במערכת או בתחום של השפה, אז באותו רגע הוא כבר לא יכול אה, לאבד את המוחלט. בהקשר של התשובה, השאלה היא בעצם האם אני יכול אה, שייכנסו אליי דברים, הערות שלא היו מראש, שהם יביאו אותי לשינוי. מכל מקום הוא מדבר על קבלת עול מלכות, על קבלת עול שמצד הנשמה כגילוי של אה, אה, עד ולא עד בכלל. זה אור ש... הוא מנסח את זה במונחים כאן טרנסנדנטי לחלוטין, שזה קבלת עול מצד הנשמה. אני אנסה ראשית להסביר מה, למה המצב הזה אולי זאת תהיה הנקודה. כמו שהוא חודר, מה? רק באופן שהוא חודר פנימה. ברגע שהוא מאיר באיזשהו אופן, אז הוא כבר חדר פנימה. הוא היה עד שהוא קיבל איזושהי הערה, הוא היה לגמרי חיצוני. ברגע שהוא מאיר אליך, אז בכל זאת הוא חדר פנימה. אני כאן קצת... אני אנסה לציין את זה, אני לא בטוח שאני מסכים למה שאתה אומר. אז אני מבין את זה אחרת מכל הפעם. אני רוצה לדבר על דבר נוסף, שהוא הדבר החשוב, הנושא של קבלת עול. שהוא בעצם האקט, אפשר לומר, המרכזי של התשובה, כפי שהכרתי מקודם, המורה המצעי בספר דרך החיים, מדבר, כן, רואה בריקת העול, כן, הסוד שחתם מתעמק על ריקת העול, בעצם משפחת הבסיסי. אני חושב שזה דבר חשוב, אני ככה בזמן האחרון מאוד חושב על זה, הלוואי שנגיע לנקודה הזאת. קבלת עול במובן העמוק שלה, כבושה, אני אפילו יודע איך לתאר. אדם יכול לפעמים לחזור לשבת כל החיים שלו בישיבה, אבל אף פעם לא החליט שזה מה שהוא עושה. כשיהיה גדול הוא יחליט. אדם יכול, ניקח דוגמה יותר קיצונית, אני לא יודע אם מותר לומר אותה באוזני הנוער כאן, אדם יכול להתחתן, אבל אף פעם לא החליט להתחתן. הוא יכול לחיות עם אישי, אבל לא הייתה לו אף פעם החלטה שזאת מנוחתי, הדי עד, פה יושב כאיביתיה. הנושא של קבלת עול הוא בעצם היכולת, אני תמיד מגדיר את זה כנקודה של הברית. בשפה המודרנית זה נקרא האקט המכונן. במובן שהשאלה היא, כשאני קם בבוקר, בשביל מה אני קם? מהו הדבר שאני חושב עליו? 
זאת היא השאלה. אז אני מיד חושב שאני צריך לרוץ לישיבה, אבל לא בגלל קבלת עולם מלכות שמיים. כמו שלהבדיל, אני יודע, מישהו רץ לפרנסה שלו, אז גם אני רץ לישיבה. אני לא רואה את עצמי כצדיק, הלוואי שהייתי אומר, הנה עכשיו, כן? מה מטריד אותי? מטריד אותי, השיעור יהיה מוצלח, לא מוצלח, וכן הלאה. השאלה, אם כמו שרבי נחמן אומר, פוקח את העיניים ומיד חושב, כן, נושא, כן, בעצה שהוא נותן, שהיא עצה מאוד נפלאה, שכשאדם נפתח את העיניים, מיד... יתרכז בעולם הבא, יתרכז בנצח, ככה אתה פותח את העיניים, במקום לדאוג, אתה צריך לרוץ לבנק, לסדר את הדברים, בוא תתרכז רגע בשקט של הנצח, זה באינסוף, זה באמת דבר מאוד נפלא. בכל מקום, השאלה היא, מה באמת מעניין אותי? מהי ההתכוונות שלי בחיים? בשביל מה בעצם אני חי? אבל תבינו את זה ב... לא... אלא במובן הפשוט של החיים. מה עבר עליך היום? מה בעצם עשית היום? מה חשוב לך במובן, אפילו המילה חשוב לך זה לא המילה הנכונה. מי זה אתה? מה ההתכוונות שלך? מה הרצון שלך בחיים? זאת השאלה. האם הרצון שלך בחיים למשל לעשות חסד? זאת הנקודה. הרצון שלך בחיים זה... הוא רצון כלכלי, הצלחה חברתית, לאכול. אין כאן מה להתחכם, כן? מכירים את הסיפור. נשמטו פעם מישהו, שאלו אותו מישהו שהוא ככה אדם מכובד, פרופסור, מה הוא רוצה? תחת הישמונה. הוא אמר בכל ילדותי, שוקולד. אבל זה מה שהוא רצה. באיזשהו מקום, זה פער שקיים. אתה לא יכול לדעת, יש לפעמים פער עצום, משום שהאדם זה לא מה שהוא חושב. האדם... לא יודע מה כן, אבל זה לא מה שאתה חושב או מה שאתה מבין, זה לא הדימוי שלך. ההתכוונות העצמית, קבלת עול במובן העמוק, היא משנה את הזהות הפנימית שלי. היא יוצרת התכוונות אחרת. יש הבדל עצום בין אם אתה לומד גמרא, אתה אומר, זאת היא הגמרא, זה הדבר שאני עושה בחיים. אותו דבר גמרא שאתה לומד אותו, לבין אם אתה לומד גמרא, אבל בלי החלטה שזה המקום שלך, שזה מה שאתה עושה. זה הבדל עצום שהוא גם הבדל אפילו משפיע על הזיכרון, משפיע על הנוכחות של אותו דף גמרא. משום שכמו שכל אחד יודע, הדברים שהם חלק מהעסק שלנו אנחנו זוכרים אותו. אני יודע, אשתי יכולה לזכור עשרות מספרי טלפונים, זה ההקשר של הבית ספר שלה. אבל זה לא בגלל שיש לה כוח זיכרון מיוחד, אלא משום שזה העניין שלה, כן? ודברים אחרים אנחנו שוכחים. זאת הכוונה, זה, זה בכלל שונה לחלוטין, כאילו הניכור, הייתי אומר, הבסיסי, המחיצה, שתמיד מפרידה בינינו לבין הסביבה שלנו, בינינו לבין אנשים וכן הלאה, היא נעלמת בתנועה הזאת של קבלת העול. ולכן הנקודה המרכזית של התשובה, שבאמת הפתיח, אפשר לומר, החטא המרכזי זה פריקת העול. במובן הזה... כמו שהדמור האמצעי אומר, פריקת העול פירושו של... אתה יכול להיות צדיק גמור לעשות את כל מה שאתה עושה, אבל לא עשית אותו מתוך זה שזה הופך להיות ההתכוונות שלך. והדבר הזה הוא משנה. ברגע שאדם מקבל עליו עול מערכות שמיים, העולם משתנה. האופן, האונתולוגיה של העולם משתנה. יש כאן נוכחות אלוקית במובן הממשי של המילה. ומבחינה זאת, באמת הנקודה של התשובה היא המרכזית, אני חושב, היא קבלת העול, במובן שעליו אנחנו מדברים, דבר שהוא לגמרי אה, 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 לא פשוט, אני לא בא 
להשוות אף אחד, משום שקבלת העול הזאת היא לא החלטה שכלית, היא תנועה פנימית, היא הזזה נפשית מסוימת, היא שאתה נמצא במקום אחר. ומה שכאן הוא אומר, ובנקודה הזאת אני רק אסיים, הקבלת עול מצד הנשמה היא הדוגמה של אור שלמעלה מהשתלשלות. מה הכוונה? זה אקט שאני עושה אותו, והוא אקט כאקט מוחלט, הוא לא נובע מהמערכת עצמה. מאיפה הוא נובע? משום מקום, נאמר ככה. זאת בדיוק... רק סליחה, של דקה אחת. הכוונה היא שיש כאן, מי שעסק הרבה אצל הפילוסופים המודרניים סביב הנושא הזה, וזה היה אולי ההתמודדות העיקרית של לוינס, שמה שהוא טען, הוא טען נגד מה שנקרא האגולוגיה של הפילוסופיה המערבית, נגד היחידות של המאונטולוגיה, שכאילו תופסים את היש אה, כדבר היחידי, וממנו מנסים לתאר את העולם, והטענה שהוא טוען שבתוך היש עצמו יש קבוצה של הטרנסנדנטי, של מה שנמצא מבחוץ, שאצלו בא לכלל ביטוי בעיקר בתחום המוסרי. הבאתי בשיעור הקודם את, את העוול, ההתקוממות נגד העוול. ההתקוממות נגד העוול היא אקט מוחלט, היא אקט שהתגובה שלך לגביו כתגובה של התמסרות, כתגובה של מחאה, היא באמת לא נובעת מתוך המערכת, היא גיחה, לפי המונחים שלו, של משהו שמחוצה לעולם, של אור של הסובב, שלפעמים אתה גם לא תוכל למצוא את הנימוקים לו, יותר מזה, יש לך מיליון נימוקים לא ככה. אבל יחד עם זה, זהו זה, זה הדבר. זה מין תורה ראשונית עצמית שהיא קבלת עול של מצד הנשמה. למה אני אעשה? אני לא יודע, לפעמים הייתי אומר, אני אפילו מקלל את עצמי על זה שאני עושה. אבל מצד שני, מישהו אמר, שמו אותי על הכוונת. לא הייתי רוצה, אבל מה אפשר לעשות? קבלת עול מצד הנשמה, אל תגידו את זה אבל כמשהו מיסטי כזה. זה לא משהו מיסטי בכלל, אבל הכוונה שיש תנועות ראשוניות, בסיסיות, שהן שייכות לאור של הלמעלה מהשתלשלות. הפסיכולוגית באה לזה תת מודע, אבל זה לא, זה רק מילה. ו... משהו מאוד קיומי. מה? מאוד קיומי. אפילו במחוז. זה לא קיומי. להפוך מקיומי. לא, זה לא קיומי. אני חושב שהבעיה, כאילו, א', היה כשל לוגי באיך שאתה ה
זה שהרצון נגמר, נגמר הרצון. לא, אולי זה לא הרצון של הרצון, אולי זה לא של הרצון הפשוט, כמו הרצון הפשוט של בריאת העולם. כאילו, אין רצון. לא, לא, לא. אז למה שאתה עושה את זה? ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,ככה,
תשים לב, זאת הנקודה, אפילו עכשיו, נשים לב שאנחנו לומדים, כן? לכולם פועם הלב, זה מה שדיברנו קודם, החיות, הדופק החי שלהם, הכל ניכר חיים. אין הכוונה ללב הגדוש רגשות, אלא לטעימת הלב המספרת כי משהו חי מתרחש. וזה חלק מהנקודה של תשומת הלב, היא כבר סוג של ריכוז, היא אוריינטציה אחרת, היא עדיין איננה קבלת העול, אבל יש כאן... כן, קבלת עוד במובן הזה שאני מחליט לחיות מתוך תשומת לב. מישהו מדבר איתי, תשים לב, א', לזה שמישהו מדבר איתך, ב', הרבה פעמים מישהו מדבר איתי, וחצי שעה אחרי זה אני אומר, בעצם לא ש... הוא רצה ממני משהו, ובכלל לא שמתי לב שהוא רוצה משהו, ואז מה? רוב המקרים גם הוא יכול להיות, אבל הוא רצה משהו, זה לא אומר שהוא לא רצה, ולא נעניתי לו משום כך, ניתנתי אותו בצורה כזאת. לחיות מתוך תשומת לב זה לשאול את עצמי לא רק מה הוא אומר, אלא מה הוא רוצה לומר. וזה עצמו קבלת עול מלכות שמיים, או קבלת עול במובן הזה שזו אוריינטציה אחרת. התכוונות אחרת למציאות, זה לא לחיות מתוך איזור. שזה פריקת עול, אלא מתוך ריכוז, וריכוז זה לא הפעלת כוח, כוח, זה מה שאני רוצה שתבינו. ריכוז זה לא שאני מפעיל כוח, כוח זה חלק מחוסר הריכוז. ריכוז זה התכוונות ממקום אחר, זה תנועה ממקום אחר, ואדם יכול לחיות, וזה לא קל, משום שאנחנו כבר רגילים, כן, מה שאדמור הזקן אומר, מלך אסור ובריאתים מרעיתי מוחה, במרוצות של המוח. המלך אסור בריאתים, אסור בכל המחשבות שכל הזמן מתרוצצות אצלנו, מתרוצצות אצלנו. והדרך לשחרר אותו זה ראשית כל להפסיק להתרוצץ. רק הרב מאור, סליחה. קבלת עול מצד הנשמה, כאן בצדק זין מסוף הפסקה השלישית. ששאלת היא שאלה מסובכת, אבל באמת שמע ישראל בבוקר מוציא בפיו שצריך להשמיע לאוזניו, אפילו לא רק לדבר אלא גם לשמוע. זה נראה גם בהמשך. 
אכלת העול תמיד יונקת מהשתיקה, זה ברור. משום שאם היא לא תינק מהשתיקה, היא תאבד את אינסופיותה. היא תחזור לעולם המצומצם של הכלים, ואז היא תהפוך, היא לא תהיה, היא לא תביא אותנו למקום אחר, להפך, היא רק תבנה עלינו עוד איזשהו, תכניס אותנו לעוד איזשהו כלב, נאמר ככה. אז היא ודאי יונקת מהשתיקה. השאלה כאילו אתה שואל האם לא צריך לייצר אצל ויטגנשטיין, אבל היהודים הם מתפללים, הם לא שותקים, לא עושים רק מדיטציה, מה? לוקחים אותה, לא... ובכל זאת, בסופו של דבר, יש עשייה שהיא שיטה. 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 יש עשייה שהיא
לזה שהסובר נכנס לו ממלא, ובכך בא התיקון, כן? הסובר אדם שכעד, צעק, אני יודע, צעק על אשתו. אז הוא יכול להגיע לאיזה רמה של שתיקה, אבל השאלה אם הוא גם מסוגל אחר כך לומר לדיבורים טובים, וזה לא בהכרח. יכול להיות שבעולם של השתיקה הוא יגיע לאיזה חסד ותשובה עמוקה, אבל לבוא ולומר לה, תשמעי, להתחיל לדבר אליי דיבורים טובים, כאילו לא מדבר על לבקש סליחה, אלא לעזור את זה רגע, לדבר ולשנות את הדיבור שלו, ואני רואה כאן כעיקר החשיבות גם של התשובה, זה גם ביחס לקדוש ברוך הוא, כפי שהוא אומר כאן. לכן, לכן יש לי ככה איזו תחושה של הסתייגות. היהודים מדברים, אבל יש גם דיבורים טובים. המובנות של השתיקה פה, פה במאמר, זה לא שהוא לא מדבר, אלא שאין לזה הסבר רציונלי, זה למעלה מטעם ודעת, כמו שאתם מדברים בכוון. אין לזה הסבר ולכן אין לזה מילים. הרצון או ההחלטה, ההכרעה שישי דיבר עליה לעשות, לא נובעת מהסבר שכלי. זה השתיקה. ואני מסכים, ורבי נחמן מדבר על התשובה שהיא שתיקה, אבל הוויכוח שלנו, אם אתה נשאר שם, אחר כך זה יורד למטה ולמעשה בונה מערכת, זה בעצם השאלה. והתשובה היא כן, זה בונה מערכת. אתה יכול להציג את זה שהמערכת הזאת עצמה צריכה לעבור איזה ריתמות של בנייה ושבירה, בנייה ושבירה, משום שאם אתה תקבע אותה, אז באותו רגע יתאבד את אינסופיותה, גם לזה אני מסכים, אבל בכל מקרה, כן צריכה להיות המסוגלות הזאת של הדיבור, ולא שזה נשאר בעולם של ריגנשטיין, שהוא עולם דתי מאוד גבוה, מאוד קסום, מאוד מכשף את המציאות. מה? תראילו, קצת פחדנים ‫ואני חושב שזה ביקורת לא הוגנת כלפיי. ‫-לא, זה לא עכשיו. ‫אני רוצה להגיד, ‫כאילו, חלק מהעניין של הקבלת ‫המדידה דווקא מבחינת שנראה דווקא ‫מהכישלון של הדיבור. ‫כאילו, דווקא הדחה להיכשל, ‫הדחה לדבר ולהיכשל בדיבור שלך ‫כדי לקבל עוד. ‫כדי לקבל את הסיביסיות הזאת. ‫כן. ‫אתה חושב שמשתמשים במילה סיביסית, ‫זה כמו זה, הייתי קצת... ‫למה שלא נדבר בכל זאת ‫על עולם טוב, רק על עולם סיביסי? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני מכיר גם את מה שאתה אומר, אבל השאיפה שלי היא לחיות בתוך מקדש, וזה לא מקדש סטרילי, זה מקדש שיש בו אור, שיש בו נוכחות אלוקית, שיש בו את הכסף שהוא מחושף, הוא לא עולם, וגם הבית שלך, היומיומי שלך, בשלב מסוים, זה יכול לקרוא לך פתאום מקבל הארה, פתאום ההרגל שלך נעלם, ואתה רואה שאתה בעצם... הוא נמצא במקום אחר בכלל, הוא מקבל איזה זוהר, הוא מקבל איזה יופי, או בואו נמצא בנסיף שלנו, הוא מקבל את השבת, נאמר ככה. ולכן, אני לא, בניגוד לך, אני לא בא אליך בטענות או בהאשמות, רק אני אומר, אוקיי, אבל אני מעדיף לחיות בעולם אחר, בעולם שגם הבית עצמו, להיות בערי ציון ו... לחוש אותם כמו באיזה שיר של נעמי שמר, ולא ב... אני יודע, בשיר של יונה וולך, או אני לא יודע בדיוק את מי לצטט, לא מכיר את הכוורות החדשות שיש. אז המושג הזה של הקדושה, זה בעצם הכיסופים, לא רוצה לחיות בתוך עולם, אני אשתמש במילה בנאלי ואתה מיד תקפוץ, ובצדק, שזה לא העולם שתיארת, יחד עם זה, זה עולם אחר, במיוחד ב... בימים האלה, שמבחינתי באמת ימים חגיגיים כאלה, ככה, תמיד מתאר את זה, וזה עושה יותר טוב במשחק הזה, אבל את המשפט של קפקא, כשאנשים הולכים לבית משפט הרבה פעמים, הם מתרגשים יפה, כמו לשבת, מתרגשים חולצה לבנה, ויש משהו חגיגי, ואתה תמה, חושבים לפעמים בשביל לעשות רושם על השופט, ואני רואה להם מישהו ככה עם צווארון לבן, אז בטח יכניס לו פחות. אבל זה לא ככה, אני חושב שיש איזו תחושה של חגיגיות בעצם האקט של המשפט, משום שהאקט של המשפט הוא, כמו שקפקא אומר, הוא משהו טרנסנדנטלי, הוא נותן לאדם ערך. שופטים אותי, נקרא אוהל, לא סתם בן אדם, כן? השוטר תפס אותי ועכשיו אני בא לבית משפט, והשוטר, ואם יש עורך דין, קיבלתי את ערכי, וזה המובן העמוק של המשפט. מי ששופטים אותו, אז הוא אפס, מה? אתה עד כדי כך לא שווה, שאפילו לא ייקחו אותך לבית משפט או משהו כזה. וזה התחושה הזאת, אני חושב שזה משהו אתה כל הזמן, אין לי בעיה עם העמדה שלך, אבל אין בה קבלת עול. יש בה כאילו, יש עמדה של משפט, שבמה שאתה אומר, כל באי מרום, אבל כבקרת רועדרו, אתה אחד מצאן, חותמים בעשירי כל פעם, ואתה אפור, חי חיים אפורים, ואלוקים ענק אינסופי, שמלך על כל שבעים האומות, וזה קבלת עול. אתה מדבר על איזשהו משפט, המשפט שלך, אולי זה יום כיפור, אני מרגיש בהקשר הזה, עם איזה גופה, שאני מוכן לקבל עליי את המשפט. אני לא בא לבית המשפט מתוך גידופים ומתוך זה, אלא, אוקיי, אני מקבל את העונש שאתה כן מגדל. מה? קבלת העול, אני מקווה שכולנו נצא זכאים בדין, אבל קבלת העול היא גם הנכונות לקבל את העונש, את העונש שאתה מקבל, וכל אחד מאיתנו מקבל גם את העונש שלו בחיים, אין דבר כזה, רק, רק שאלה של זמן, אבל זה יגיע בשלב כזה או אחר, גם בשכר, אבל 
הנכונות לקבל על עצמי, כפי שנאמר כאן, גם את העונש וגם את השכר, בשביל גם את השכר אנחנו לא מקבלים. זה חלק מכבוד. אל תבוא לי רק... ככה הגמרא אומרת. רק צדיקים. לא, זה חלק מקבלת העול. הנכונות לקבל את זה, הנכונות לבוא למשפט, מתוך החגיגיות עצמה היא חלק מקבלת העול. אבל בקבלת העול שאני דיברתי עליה היא באמת שונה, קבלת העול במובן הזה שקשה לי לתאר את זה, בנקודה הזאת אני אסיים, משום שתמיד אנחנו נכנסים למלכוד שממנו נעשה את התנועה בצורתה לא נכונה, זאת בדיוק הבעיה. לעשות בלב שלם, כן, יעשו כולם עבודה אחת לעשות בצורך בלב שלם. זה למעשה, כדי שהאפקט יהיה במובן הזה שדיברנו עליו, צריך כאן את הלב השלם, וכאן הנקודה שלא תמיד תלויה בנו. טוב, מכל מקום, כפי שאמרתי, אני אפשר קצת לדבר על הצעירים, עברו שבועיים, באים הביתה ככה, בטח... וזה מה שאמרו לי בישיבה, כל פעם מצפים שצריכים איזה דבר תורה ליד שולחן שבת, ושאלו אתכם מה למדתם בישיבה. אז אל תנהגו כמוני שפתאום שכחתי את כל מה שלמדתי. בואו נראה איזה חידושים נאמרו לכם כאן במסכת יומא וכן הלאה, וחלק מהחזרה הביתה. טוב, אוקיי.